0: Bienvenidos sean todos ustedes al podcast Un Rincón en la Existencia. Mi nombre es Diego Vázquez y espero que se la estén pasando bien y que con este podcast te distraigas un poco y entres en aquello llamado duda. Y bueno, el tema del día de hoy va a ser un tema interesante. El tema se llama Filosofía en los videojuegos y para eso tenemos al invitado el cual nos lo va a exponer. Es un amigo, eh, su nombre es Ricardo, pero no sé hacer representaciones, así que te puedes presentar
1: Hola, ¿qué tal? Como aquí dice mi compa Diego, pues sí, mi nombre es Ricardo espero que se la estén pasando bien, que se encuentren bien en su casa que estén pasando la cuarentena y tengan todas las medidas necesarias todas las medidas de higiene, espero aquí que mi amigo Diego sí las tenga porque pues prácticamente es como mi vecino y pues no quiero que nos venga a infectar aquí en la colonia espero que sí tenga su gel, su cubrebocas y no ande por ahí pisando charcos sucios por la calle. Sí, claro, este, he tenido el cuidado. ¿Y tú cómo has estado, Ricardo? He estado muy bien, muy bien. He estado cuidándome, pasando la cuarentena,
0: haciendo ejercicio y, y comiendo bien. Bueno, es muy raro que yo le diga a Ricardo, pero hay que mejor decirle Ricky porque así se me quedó cuando... Pues apenas lo empecé a conocer Pero bueno, cuéntanos sobre el tema que vas a hablar el día de hoy Porque suena interesante Ya que una filosofía en los videojuegos ¿Cómo está eso? Ok,
1: este, más que nada quiero explicar Que esto es a través de la duda eh, A la duda a través de, por parte de Descartes Lo que nos muestra las meditaciones metafísicas A través de ello Y más que nada también ver Cómo, cómo pueden ayudar Como una herramienta didáctica a que los alumnos comprendan más los temas, es decir, que un profesor que esté impartiendo clases en una preparatoria, que esté impartiendo clases en una universidad, se baje el contexto de los alumnos y muestre ejemplos de su
0: clase a partir de los videojuegos. ¿Y cómo es ese tema? ¿Cómo se pueden eh, poner al nivel de los alumnos? Ok. Eh... Te voy a platicar una experiencia, primeramente, en la
1: cual pasé en este, este último semestre, que fueron las clases en línea, se quitaron de presenciales, obviamente, por todo lo que está pasando, y te puedo decir que ese profesor, el que nos, impactó, nos impartió didáctica de la filosofía, eh, nos enseñó, a, nos dio una clase, primeramente, en la cual nos dijo... En esta clase quiero que ustedes expongan lo que ustedes quieran, el tema que ustedes quieran. Relacionenlo con la filosofía, pero es tema totalmente libre de lo que quieran exponer. Algunos expusieron del anime, otros expusieron de los videojuegos y todo eso. Y... O sea que este tema ya lo tenías hecho. No, no, por supuesto que no lo tenía hecho. Este es un nuevo tema.
0: Eh, ese
1: tema en el que hablé ese día cuando estaba exponiendo fue acerca de... De si podemos vivir en una realidad virtual, eh, más que nada para, para mostrar la duda solamente, pero este, este es otro tema totalmente distinto. Puede ir relacionado, ¿no? Claro que puede ir relacionado, pero este es otro tema, como te lo reitero, este es otro tema. Y te puedo decir que, que ese ejemplo que te estoy dando acerca de la como herramienta didáctica es porque el profesor... Para bajarse el contexto de nosotros, nos pidió que hiciéramos eso. Entonces, unos expusieron de anime, de videojuegos y de todo lo que quisieron, de moda, de muchas cosas. Y el profesor al final del semestre nos dijo: ¿Sabe, recuerdan esa clase? Y nos dijo: Yo lo hice para conocerlos, para conocer qué es lo que les gustaba, para a partir de ahí bajar los temas. Y hay muchos profesores que quizá digan, no, pues, ¿cómo le vamos a hacer, no? Como precisamente la incógnita que tienes tú, pero ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo lo podemos hacer? Y, y que son más cuadrados de ver el tema más académico, que es precisamente lo que no buscas con este podcast, y de verlo más cuadrado, más, y no salirse no salirse como de ese estereotipo en el cual se tiene, no hablo obviamente que se enseñe la filosofía o sea que vayamos a jugar videojuegos y, y, y así se enseña la filosofía pues obviamente no, a lo hablo como una herramienta nada más, una herramienta que puede reforzar los temas y, y que no necesariamente debe ser utilizada pero puede, puede ser utilizada porque la tenemos ahí, es a lo que a los jóvenes les gusta, les gusta la música, les gustan los videojuegos, les gustan otras cosas, obviamente ahí entramos en que no a todas las personas les pueden gustar los videojuegos, pero simplemente centrar es como este tema acerca específicamente de los videojuegos para que, para que se den cuenta de otros muchos temas que también pueden relacionarlo y es que hay muchos profesores que te digo que no, que, que no están como de acuerdo en bajar eh, los temas a un contexto de, de esta manera, pero hay otros que lo bajan y lo hacen muy bien a través de mi experiencia en este semestre ese profesor lo bajó muy bien, a través del anime y a través de los videojuegos, a través, a través de muchas cosas que, que a nosotros como grupo nos gustaban, nos interesaban y él mismo nos dijo, claro aquí hay que jugar un poco con la interpretación de los textos para que más o menos concuerden, pero ahí entra en un principio lo que tú puedes ver para interpretar el texto o tratar de entenderlo porque si lo relacionas con algo que te gusta, con algo que le está gustando a los jóvenes entonces van a decir, ah qué chido, no este, está muy padre, está muy padre lo, lo que están viendo y entonces se adentran más a ver la lectura y a decir, ah ok, entonces sí tiene algo de relación el ejemplo que me está dando a partir del anime, a partir de los videojuegos, tiene algo de relación con, con el texto que estamos viendo. Entonces eso, eso yo creo que es, es lo interesante de esto, de solamente mostrarlo como un ejemplo, como un reforzamiento. ¿Por qué ver las clases solamente como ir y estar sentado, estar cuadrado y, y que te digan, bueno, Platón dice esto, esto y esto, pero sin bajarlo a nada? O sea, al final nos quedamos con teorías de hace 2000 años que no bajamos. No las bajamos al contexto en el cual estamos y, y, no, y ni siquiera vivimos la realidad de lo que está pasando. O sea, creo que, que es un buen, es, podría ser una buena herramienta obviamente para eso, aunque no necesariamente, como lo reitero, todos lo, lo deben utilizar, simplemente es algo que les puede ayudar.
0: Ahí. Bueno, eh, por lo que se puede percibir es que esto puede suceder en un futuro, ya que, bueno, en la... La educación como sabemos se ha estado cambiando, ha estado en un paradigma pero el, los profesores de estos tiempos pues están educados como los, a ellos los educaron educan como a ellos los educaron en un cierto punto pero a partir de como en estos cambios que hubo por ejemplo en la pandemia pues obviamente eh, tuvieron que a, a hacer un cambio el cual pues a veces fue para algunos fue positivo, para otros fue casi negativo, pero pues tuvo que sacarle. Ahora, ¿cómo quedaría eso que tú dices, tú, eso que tú mencionas a partir de los videojuegos? ¿Cómo el alumno puede aprender? ¿Cómo el alumno puede adquirir un conocimiento? Ok, primero este,
1: aclararte una cosa, esto sí se vivió en las clases en línea, pero en, durante cuando tuvimos las clases presenciales, este profesor que te comento que nos impartió didáctica de la filosofía, en esas clases lo bajó perfecto, bajó perfecto lo de los videojuegos, lo del anime, él lo bajó ahí ahora. Te voy a decir de qué manera pueden ayudar como herramienta que quede muy claro esto ¿eh? que es como herramienta, no es que ya toda la filosofía a partir de eso porque pues aquí me pueden comer, no por lo que estoy diciendo que quede claro que eso, como herramienta didáctica como reforzamiento para las teorías que se están viendo para los textos que se están viendo ahora te voy a decir por qué y, y, y cómo es que se puede hacer bueno, en concreto te voy a hablar primero de un videojuego eh, que salió en 2018 eh, vamos a dejar de lado si... Si el videojuego tal vez a muchos no les guste, si es bueno, si tiene muchos bugs, dejemos de lado, de lado ese aspecto y veamos en qué se centra el videojuego y en qué está ambientado. Este videojuego se llama Assassin's Creed Odyssey y este videojuego está ambientado en la antigua Grecia. Recuerdo yo que, que en este nuevo plan de estudios que nos tocó a nosotros en filosofía, nos tocó primero ver Historia de la Filosofía Griega y nos tocó ver Seminario de la Filosofía Griega. ¿no? Así es. Checar autores de los presocráticos, checar a Platón, checar a Sócrates, a Sócrates checar a Aristóteles y checar los textos de, pues, de estos... De los antiguos. De los antiguos griegos, sí, exactamente. Entonces, este videojuego tiene una recreación primero del mapa de la Antigua Grecia, eh, quizás hay algunas fallas en la recreación del mapa, quizás puede ser muy repetitivo, sin embargo, salen las ciudades que a nosotros se nos mostraba en ese momento, recuerdo un texto que se llama Los siete contra Tebas, y en ese texto eh, que era como una invasión que iban a hacer a la ciudad, ¿no? y todo esto, y en ese texto recuerdo que mostraban ciudades, creo que hablaban de, de Corinto y de otras ciudades de la antigua Grecia, pero tú decías, bueno, ¿cómo, cómo yo... Puedo bajar estas ciudades y ahorita no, no sé no sé cómo era en ese momento, cómo eran esas ciudades, cómo estaban ubicadas, por así decirlo, en la zona geográfica, cómo estaba dividido el, el mapa de la Antigua Grecia. Y, y para ver este tema, estaría bien que vas al juego, lo checas y te das cuenta cómo estaban las islas, cómo estaba dividido el mapa de la Antigua Grecia, Tebas, Creta... Este, todo lo que sale en las tragedias lo del mito del minotauro y todo eso, y ves primeramente como la ubicación geográfica para que tú entiendas un poco mejor el texto y digas, ok, estoy viendo la zona geográfica, aquí era Tebas así era Tebas, de esta manera era era, era Creta así era la isla de Creta, ok está muy bien y, y esto solamente, primeramente como te digo, en cuanto a la ubicación geográfica
0: pero entonces, eh el problema que a mí me surgió es cómo también lo puedes sacar de un libro ¿no? Puedes sacar un libro geográfico y aplicarte a través de ello Y puede ser algo también didáctico eh, Puedes mostrarles una aplicación por medio de Google Y puedes mostrarle cómo era Grecia en la antigüedad
1: Exactamente, el problema es si les va a interesar abrir el libro como sabemos, la educación, este, la verdad, carece de demasiada calidad. Y aquí hay lo que hay que ver es si realmente les va a interesar abrir el libro. A muchas personas, con el hecho de ser un libro, van a decir, ah, pues, pues qué aburrido, ¿no? Igual tal vez puede pasar con la educación Sin embargo cuando te hablan de videojuegos Cuando te hablan de películas Cuando te hablan de anime Cuando te hablan de todo este tipo de cosas De algo que
0: te guste De algo que te guste de verdad El te, te entretenga Y Ajá. a partir de lo que te entretenga Puedas eh, aprender Puedas conocer Porque bueno eh, Algo que yo he visto en No quizás en los videojuegos Porque casi no juego videojuegos Bueno sí más o menos, pero en, por ejemplo en películas hay muchas películas de las cuales también nos hablan acerca de un pensamiento, una se bueno también las series, bueno yo he visto la de, y quizás también me vayan a tirar cake por la casa de papel, tiene muchas referencias filosóficas, pero bueno en el videojuego es algo que pues yo casi no sé, tú dime. Sí, exactamente, pues el videojuego aparte te entretiene, mira, te
1: voy a decir una cosa que me pasó a mí, en, en mi experiencia, yo la verdad cuando estaba leyendo los textos en aquella época era, que a ver, se van a la biblioteca, leen el texto y me sacan las ideas y ya, no había nada más, eh, no había nada más que, que hacer en ese momento, entonces... Mmm, a mí lo que me pasó es que yo no investigué ningún mapa de la antigua Grecia en ese momento no no me llamó la atención ir por un mapa ir por una aplicación ni nada de eso hasta que vine y jugué este videojuego fue cuando fue cuando tuve la tuve la intención y dije ah, me interesa saber ¿no? todo esto de cómo estaba esta ubicación geográfica de la geográfica de la antigua Grecia y esto te lo digo como herramienta didáctica eh, porque quizás digan, no, pues, ¿qué tiene que ver las ubicaciones geográficas? no Bueno, en el plan de estudios, lo reitero, está lo de historia de la filosofía griega, donde se tiene que ver todo esto, se tiene que ver, tienes que saber lo de las ciudades, tienes que saber todo esto porque está en el plan. Entonces, este, por eso, este, en este primer momento habló acerca de la ubicación geográfica, pero ahorita vamos a pasar a otras cosas.
0: ah, ah Bueno, yo tengo una pregunta eh, referente a ese, esa forma de enseñar. Entonces se puede decir que por lo que está diciendo tienes que llevarte una consola de videojuegos al salón para que se aprenda o que cada quien por su propia individualidad vaya y juegue para que pueda aprender.
1: Esto ya es una, una cosa muy interesante que nos estás diciendo. No, el, el hecho de que lleves una consola al
0: al salón es como como la manera yo creo que de... el, el profe nada más eh, no, pues hoy me van a ver jugando y ustedes van a aprender
1: exactamente, fíjate que lo que acabas de decir es una manera de ridiculizar el argumento de los videojuegos este acerca de la enseñanza es una falacia, más concretamente falacia de ridiculización que nos enseñaron en primer semestre de llevar la consola a, a clases porque bueno primeramente no es una forma de enseñar, es una herramienta, que es lo que aclaré en un principio y que quiero que quede claro otra vez, pero lo reitero por si alguna persona también no lo ha entendido bien y es que es una herramienta didáctica, solamente es una herramienta didáctica, no es una forma de enseñar no hay que llevar la consola al salón y, tam y aquí, aquí lo que pasa es dar el ejemplo tal vez algunas personas jugaron el videojuego, tal vez algunos lo hicieron Tal vez este, algunos otros no lo han hecho, tal vez a otros no les gustan los videojuegos ¿no? Aquí el, el, el tema es poner como tema de entrada aquí que puede ser una herramienta Ahora, eh, hay otro problema que nos lleva al cual, bueno, ok, tú quieres que des que des pueda utilizarse como herramienta Pero to realmente todas las personas tienen acceso a una consola, todas las personas tienen acceso a jugar Porque sabemos que pues es caro es caro la industria de los videojuegos es algo cara. Bueno, hay muchas personas que se dedican en YouTube a hacer gameplays acerca de los videojuegos. Y estoy seguro que muchas personas de la universidad los ven. Sí, en YouTube. De repente. En la. Intento. Exactamente. En la universidad hay internet. Te prestan computadoras. Entonces, si si el profesor ubica, por ejemplo. Una, un hecho concreto del videojuego en un video de YouTube y te dice: ¿Sabes qué? Velo. Un video de 8 minutos es una herramienta que te puede ayudar a, a entender un tema. Te puede ayudar. No que vas a decir: ah, A partir de ese video acerca del videojuego, y no manches, ver a un tipo jugando ya, ya le voy a entender al tema que, que estoy explicando. Ya, ya, soy. Ya soy lo mejor de la filosofía, ¿no? Eso es más para adentrarse apenas a lo que van a ver como tema, ¿no? Exactamente. Esto es para que las personas tengan más interés, sobre todo los alumnos de filosofía, pero no solo ellos, sino otras personas, que esta herramienta puede servir muchísimo a nivel preparatoria para que los alumnos se interesen por la filosofía realmente y quiten esa idea que leer filosofía es aburrido. Quiten, se quiten esa idea y digan a partir de eso, primero que se adentren y a partir de eso lleguen a ver que, que puede llegar, algo de,
0: llegar a ver algo de interesante. Sí, me parece algo interesante sobre lo que dices, eh, pero bueno, a partir de eso, ¿qué videojuegos te enseñan historia o cómo puedes entender que un videojuego te puede enseñar algo? Okay. ¿Cómo puedes entender que, que un videojuego te puede enseñar algo como ya
1: como ya lo aclaré? Uh, hace unos momentos también te puedo decir que, que ver por ejemplo cartografía del mapa te puede enseñar algo Ver eh, el hecho del DRC de la Atlántida que por ejemplo está en este videojuego Te puede enseñar que en Platón y, indirectamente, que esto quede claro, que es indirectamente Se habla acerca de la Atlántida y, y ver cómo era la, re, la recreación que se hace en Platón de la Atlántida Acerca de cómo era y cómo está en el videojuego Está muy bien representada la recreación a partir de ello, está representada en el juego, puedes ver el mapa y está representada de la manera en como lo describe Platón. Entonces está describiendo Platón en el diálogo esto y tú vas, bueno no directamente Platón, les digo es indirectamente, pero tú vas a la consola y te das cuenta si lo estás leyendo y luego lo ves y te da, o si primero ves el, el mapa en el videojuego y después ya lees el diálogo de Platón te vas a dar cuenta y vas a hacer la referencia inclusive si primero juegas como lo digo, primero juegas el, el mapa de la antigua Grecia juegas el DLC de la Atlántida y todo eso hay personas que realmente ni siquiera saben de dónde viene, ¿no? porque en este juego salen personajes como Sócrates como Pitágoras como inclusive sale Platón de niño en el, en el videojuego, salen estos este tipos de personajes y estoy seguro que hay personas que tal vez no no pueden identificar a algunos, a algunos de estos alefidias y no los pueden, no los pueden identificar de en un primer momento, no, ah bueno es un personaje secundario de la trama del juego y hasta ahí se quedan, pero cuando ya realmente sabes bueno, ok, hay un diálogo de Platón que se llama Fidias, ahí este sale Platón de niño, es un filósofo, sale Sócrates, es un filósofo, entonces ya lo puedes relacionar de esa manera. Ahora y te va otra cosa que nos lleva a otro tema. Este, con esto que nos dice es que tiene que ver cómo es que, que puede llegar a enseñar que más que nada es para dar ejemplos utilizarlos como refuerzo los ejemplos no solo ir porque si tú vas a por ejemplo un salón de prepa con 50 alumnos y les das un ejemplo de, de un libro de literatura que quizás no han leído, porque realmente hay que ser sinceros, mucha gente aquí en el país no lee, no les gusta leer, no, no les llama la atención entonces si vas y das un ejemplo acerca de un libro que no han leído y, pues no lo van a captar, no lo van a agarrar no, les, no se les va a hacer interesante, no les va a gustar la clase, pero si llegas con un ejemplo de un videojuego, les, se les va a parecer interesante, van a decir, ah lo estoy, eh, ya estoy entendiendo el tema, qué interesante, tiene que ver con la filosofía, pero aquí que que claro que no solamente con el videojuego, este es el punto de entrada, porque también pueden ser películas, como tú bien lo acabas de mencionar, hace unos momentos, pueden ser series, pueden ser animes, puede ser de todo, dependiendo de qué es lo que le gusta al alumno, qué es lo que le, qué es lo que me, le gusta a mi grupo, y esa ya es tarea del profesor, ver qué es lo que le gusta, para así preparar los temas. Si a la mayoría del grupo no le gustan los videojuegos, pues no vas a llegar con un ejemplo de un videojuego. Vas a, si les gustan que son más de ver películas, vas a llegar con un ejemplo de una película o de películas, de esa manera, pero ya es más del profesor. Bajarse al contexto del alumno, a qué es lo que le gusta. Y ahora, esto nos lleva a esto del aprendizaje, en este, por ejemplo, en este videojuego concreto que estamos hablando, en este videojuego de, de, la, antigua, de la antigua Grecia, Assassin's Creed, en el en la historia vas tomando decisiones vas tomando decisiones y conforme a eso es lo que te lleva al final si los finales quedan un poco de ver ahí es diferente seguramente alguna persona ya lo ha jugado o algunos lo han visto en algún video en YouTube y si los finales son buenos pues eso ya es ya es otra cuestión ¿no? ya ya es otra es otro tema pero las decisiones son las que te llevan te recuerdo que en este videojuego hay un personaje... Bueno, el personaje Sócrates es un personaje secundario del videojuego. Y siempre que vas tomando una decisión... Te va diciendo... Realmente una vida vale más... Que la vida que no está salvando. Y te empieza, a cuestionar, te empieza a cuestionar todo esto. Y te empieza a poner a reflexionar... Bueno, ¿cuál es esta decisión que estoy tomando? Que la verdad es la correcta lo que estoy haciendo. Y siempre le va dando la vuelta sabemos que, que Sócrates en, en los diálogos ¿no? como sabemos esto de la mayéutica de estar siempre y siempre preguntando pues así es como un personaje un poco un poco molesto en el videojuego hasta cierto momento llega a aparecer pero muy interesante porque siempre te está cuestionando las decisiones que vas tomando y ahora hay una misión en concreto donde, que hace referencia es una referencia o al menos así lo interprete yo que lo tomo, es una referencia a la apología de Sócrates donde los sacerdotes lo acusan de eh, lo acusan de, de que no creen los dioses y de todo esto que ya habíamos leído en la apología y, y sabemos cómo termina no que se termina tomando la cicuta Sócrates pero aquí tú tienes la decisión de que lo lleven y lo condenen o de ir, o de hacer la misión y ir y, y matar a los sacerdotes para que para que no, no se llegue ni siquiera a ese momento pero hay esta otra referencia y esta referencia que la acabo de ver a partir de lo que yo leía en filosofía no lo hubiese captado si no hubiese leído por ejemplo la apología de Sócrates pero ahora que ya yo, yo la he leído la puedo bajar a los de la prepa y decirle ¿se acuerdan de la referencia que está en Assassin's Creed donde tienes que ir a matar a los sacerdotes para que Sócrates no se le culpe, este, no se le culpe y, y, no, y quitarle los cargos en su contra porque también los tienes que robar, eliminarlos se acuerdan de esa misión y ya pues algunos pueden decir ah sí yo la jugué y ahí es donde ya está relacionando el tema y con esto de, de Sócrates y ahora este, si me lo permites que ahorita no, me estoy trayendo claro, no, claro este de, es tu podcast, de, para que puedas fluir como tú quieras Okay, no, pues muchas gracias este, Si me lo permites te puedo decir Que aquí es donde entramos A lo que te digo que lo, rela lo relaciono con Descartes también eh, lo que te iba a preguntar No, no solamente quiero Quiero decir que, que las personas duden de, de todo Que que duden de la pared y de todas esas cosas, ¿no? Porque pues los escépticos al otro día se levantan y se dan el tope con la pared, ¿no? Como nos dijo una vez un profesor, pues no van a poder atravesar la pared, porque pues es su realidad. Pero simplemente quiero que si sí duden de ciertas cosas que a veces nos informan o de ciertas cosas que pasan en la realidad, quedar marcada esa duda solamente. ¿Por qué? Ahí les va lo que lo que pasa, por ejemplo, en este videojuego que te hace que te hace tener que te hace decir, bueno, ¿Será posible que eso esté pasando en ese momento también? Si la idea a alguien se le ocurrió para plasmarla en un videojuego, ¿será posible que también se les haya ocurrido en la realidad? A ver, no quiero decir con esto que estoy afirmando que está pasando. Lo único que quiero es que las personas empiecen con la duda acerca de ello y se lo cuestionen, investiguen y digan, ah, puede ser que sí o puede ser que no. Pero a través de la investigación y que duden, a ver, ¿me estás informando de esto? ¿Me estás diciendo de esto? Yo voy a dudar en un principio eh, acerca de ello y voy a ir. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir que en este juego hay una, se, se basa en, está ubicada en la guerra del Peloponeso, donde Esparta está en guerra contra Atenas, están en constante guerra. Esto ya es después de, de lo de la invasión persa y de lo de la guerra de la de las termópilas y ya, ya mucho después de ello donde el personaje principal o puede ser la mujer o puede ser un hombre que es Cassandra o Alexios y es este es, la, es el nieto de o nieta de, de Leónidas ahora eh, les puedo decir que, eh, que en este juego este, estos datos son importantes porque a partir de ello se forja una sociedad secreta que se llama el culto de cosmos esta sociedad secreta manipula todo. Manipula políticos, manipula gobernantes, manipula generales de la guerra, manipula reyes, manipula líderes, manipula gente en el aspecto del arte, manipula de todo, de todo. De todo están implicadas en esta sociedad oculta. Hay unas personas que solamente ven la guerra, bueno... ¿Por qué Esparta no gana la guerra en el juego? Si, si son más feroces los guerreros de Esparta, si están a las puertas de, de Atenas, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, porque al culto de Cosmos no le conviene. No le conviene que, que gane Esparta que gane la guerra. ¿Por qué? Porque pues, ellos están beneficiando con las riquezas de lo que está pasando en la guerra. Ellos están beneficiando con eso. Y con esto quiero que entre la duda porque eh, ¿quién nos hace pensar? ¿Quién nos hace pensar? eso no puede suceder en la, realidad. en la realidad? En las sociedades actuales, en las sociedades de la Primera Guerra Mundial que estaban, Segunda Guerra Mundial, ¿quién nos puede decir que no? Bueno, haciendo una investigación acerca de esto, un pequeño dato que les puedo proporcionar, es que en, encontrán, encontrándome yo con cierta información acerca de un investigador que es muy bueno, el cual se llama Gran Misterio, se lo recomiendo para que vayan a su canal Que lo vean, es un canal de YouTube Es muy buen canal Es una persona que investiga demasiado Acerca de la mitología, acerca de muchas cosas Hace muy buenas investigaciones Yo me quedo corto Ante sus investigaciones, ante las investigaciones Que tiene él Y, y con él me di cuenta en un video En el cual es una investigación De él, una investigación Bien, bien fundamentada Cómo las empresas Rockefeller las empresas de los Rothschild me parece también y de los Morgan, le vendían las armas a los dos bandos en la segunda guerra mundial a los nazis y a, a los aliados a los dos, porque controlaban todo entonces les vendían las armas a los dos y era lo que les convenía esos millonarios entonces quién nos hace pensar que no hay un grupo también de millonarios que hacen esto, de gente del espectáculo de políticos de títeres que tienen eh, en los gobiernos ¿Quién nos hace pensar que no es así? Y yo no les quiero decir que lo es que quiero, Una que pregunta quiero
0: Una pregunta que te puedo hacer es ¿Tú qué opinas? ¿O cuál es tu Pensamiento sobre eh, ¿Quién Gobierna? ¿O quién manda? Por ejemplo eh, En este país O en Estados Unidos, vamos a Estados Unidos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahí se trabajan Los, los CEO's más grandes, por ejemplo, el CEO de Facebook, el de Twitter, y este Elon Musk, Jeff Bezos, ¿quién manda? Eh, ¿Son ellos, los CEOs o Donald Trump? A partir de lo que tú me estás diciendo. Ok,
1: yo creo que, que no, no se demarca entre si son, son ellos o Donald Trump y Para mí, quien manda en el mundo es el dinero En cualquier gobierno No,
0: por eso, por eso te digo Los CEOs, como por ejemplo Jeff Bezos Tiene la mayor cantidad de dinero Por el hecho de que es dueño de demasiadas marcas de las cuales nosotros vemos muy reflejadas aquí en México y es por eso que te digo, eh, el dinero es de Jeff Bezos, entonces a partir de eso, de lo que me está diciendo él, eh, si manda el dinero entonces por tanto puede mandar Jeff Bezos y no puede mandar Donald Trump eh, es algo que también pasó bueno, eh, también manejó Twitter y en el Twitter este Donald Trump estaba subiendo noticias falsas, algo llamado las fake news, y lo que hacía el CEO de este Twitter pues era cancelar a, a Donald Trump. Imagínense cancelar a un presidente, el borrar su contenido por las fake news. Pues entonces, ¿ustedes en qué papel se ponen? ¿En qué punto está mandando o qué punto manda más en un
1: país? Exactamente, y si te fijas, antes de eso, quiero primero aclararte una cosa. Esto ya nos está llevando a un problema de la realidad. Un problema que quizás tiene que ver con la filosofía. ¿Y a partir de qué? A partir de un videojuego. Lo sí, estamos bajando. Porque tú lo mencionaste acerca de, del culto. Del culto de, de cosmos que sale en ese videojuego. Y a partir de eso, si te fijas, lo estamos bajando ya. Entonces ahí se refleja claramente que puede funcionar como una herramienta. Ahora, te puedo decir que. Ok, esas son personas que. Que tal vez sí salgan en revistas, ¿no? Como la revista Forbes, ¿no? Donde se mencionan las personas más ricas de todo, de todo el mundo. Pero hay un problema aquí. Eh, las personas más ricas no son las que salen en esa revista. Tengo la creencia yo. Porque quienes tienen más dinero y más poder en todo el mundo son estas familias. Rockefeller, Rochelle y Morgan. Estas familias controlan los bancos. Controlan, controlan el dinero, ahora sí... Por así decirlo, no es cuántos millones tengan. Es como los Borgia y los Medici. Ah, en exactamente. La edad media. exactamente. De igual forma. Si tú quieres hablar mal de una persona de estas en un medio de comunicación, la persona literalmente puede hacer: ¿Sabes qué? Yo la compro porque yo soy quien muevo el dinero, yo soy quien lo decido, soy el dueño del banco tengo todo el dinero que quieras para el pre, que le pongan el precio que quieran porque yo con las cifras que tengo aunque el dinero no exista físicamente yo las puedo elevar digitalmente y comprar la empresa que a mí me da la gana entonces pueden comprar empresas de revistas, empresas de todo eso y, y, y adiós ya no puedes este, hacer nada ni, ni poner nada ni ni estar criticando algo acerca de eso y ni siquiera te dan la oportunidad de pensarlo. ¿Por qué? Porque los medios te bombardean con que esto que yo estoy diciendo puede ser a lo que le llaman muchas veces los Illuminati, ¿no? Y que le llaman así, ¿por qué? Para ridiculizar esto precisamente, para ridiculizar que la gente empiece a dudar y empiece a darse cuenta de que es realmente lo que está pasando. ¿Lo ridiculizan con qué cosas? bueno, con que, tienen, que son lagartos y que son aliens, y cosas así, ¿no? que ridiculizan esto pero lo cierto es que ahí están los hechos son los dueños del banco, ¿qué domina el mundo? el dinero, son los dueños del banco son ellos, entonces, más que más que estas personas esta persona que tú me mencionas yo creo más bien que son estas personas estas familias como tal eh, las que más bien son que, que es una creencia muy propia espero que no me maten por esto, lo bueno que son pláticas mundanas aquí en... Casi. No tan mundanas, aquí hay una reflexión Para las, las personas que los escuchan Bueno, hay, hay una reflexión Pero pero Lo bueno que no es tan, tan así académico no Porque por lo mismo del, del miedo que, que se tiene acerca de la ridiculización Que se, le, se les hace este tipo de creencias O este tipo de de argumentos, pues tú te, a ti te da miedo plasmarlo en un ensayo, plasmarlo así, porque pues obviamente está como dogmatizado que eso no puede ser, simplemente no puede ser, y es porque así no lo hacen creer, que no puede ser así de esa manera, pero si está en un videojuego plasmado con el culto de cosmos, la idea está ahí, que las dos, las dos guerras, en las dos guerras están interviniendo, son espartanos, como atenienses, y están en un videojuego. A alguien se le ocurrió la idea, ¿por qué no pensar que en la realidad a alguien también se le ocurrió la idea de hacerlo? Si se le ocurrió para alguien en la ficción, ¿por qué en la realidad a alguien no se le ocurrió hacerlo también? Puede ser también, y puede ser que a estas, famili a estas familias se les haya ocurrido en un hecho concreto que puede ser después de las guerras mundiales, cuando se dieron cuenta que podían venderle armas a los dos bandos, tenían este, todo el petróleo para ellos y, y todos los recursos naturales, entonces se dieron cuenta, bueno, esto es lo que necesitan los países, pero nosotros somos dueños de todo esto, entonces pues podemos hacer lo que se nos venga en gana, podemos hacer lo que se nos venga en gana absolutamente, controlar los políticos, poner este, ciertas cosas para desestabilizar, ¿Los países,
0: por ejemplo, latinoamericanos? Bueno, también, también esa sería la, la otra cuestión. Eh, ¿En verdad mandan a todo el mundo o solamente a varios países o varios sectores del mundo? Porque, bueno, al menos en China, por ejemplo, China es muy... Se reserva muchas cosas por eso, por eso que nos dimos cuenta Tarde de todo esto del virus eh, Corea del Norte pues, Este compa Que no, no Dejan entrar ni salir a nadie de su país Entonces Ese es el punto eh, Controlan a todo el mundo O a una cierta Parte de los que se dejan controlar
1: Aquí hay que darse cuenta En los detalles Y, y yo bueno como te digo pues no
0: Mando, ¿no? que, que de hecho lo controla. Yo tengo la creencia en, pri, en primer momento. A partir de tu creencia, puedes decir, creo que. Sí, bueno, yo creo que, que no, que, que hay que darse cuenta
1: en los detalles. Y es, a ver, ¿qué empresas están relacionadas con qué país? Las empresas Rockefeller están relacionadas, por ejemplo, con el ámbito médico, están relacionadas con, con muchas cosas. De hecho, hay un PDF que hace poco te mandé, que espero que lo, que lo hayas checado, no. donde se, se hablaba respecto al COVID en 2010. <ríe> no sé por qué se hablaba respecto al COVID en, Pero es que ya existía el SARS-CoV-1. Ajá, sí, solamente que en ese texto se muestran las fases de la epidemia y, y de todo eso. Y no sé por qué se mostraban, ¿no? Eh, en 2010 firmado por la empresa Rockefeller está, está en inglés no lo he checado bien este, porque pues no es inglés pero ahí está firmado por la empresa Rockefeller está así están las fases y también está este, y también hay otras cosas de ver qué, qué es lo que el, lo que relaciona a, a este tipo de millonarios por ejemplo podemos ver que en la, en la revista Forbes no aparece, por más que tú lo busques no aparece ningún Rockefeller, ningún Rothschild porque va a aparecer Bill Gates o va a aparecer otra persona que, de, que son millonarios de abajo son millonarios que todavía se rigen ante esto pero es que ellos no, no, tienen, no se rigen ante nada, ellos no se rigen ante ningún país, no se rigen ante nada, se, solamente son pues son quienes mueven el dinero de esa manera, entonces hay que ver a partir de las empresas que ellos tienen ver cuáles países les compran armas, por ejemplo ¿Quién les compra armas? ¿Estados Unidos? ¿Quién les compra armas? ¿China? ¿Quién les compra armas? Pero Estados Unidos arma sus, arma sus propias armas oiga. Eso, ah, eso es lo que te dicen, pero para hacer las armas hay que buscar recursos naturales para acerca de, de llevar eso y poderlas fabricar. Ahora, ¿qué empresa es el que financia a eso me refiero ah, más bien bueno, ¿Qué, empresa, sí, exactamente. qué empresa es la, la, que, la, la que financia al, al, a Estados Unidos para hacer las armas, ahí sí fue un error porque cuando las vendían, por ejemplo, fue en la Segunda Guerra Mundial, pero acá es qué empresas están financiando las armas en Estados Unidos, qué empresas están financiando las armas en China, y es que por ejemplo, con, pues, con los avances que ha tenido la humanidad en la civilización es muy tonto que se siga dando tanto, tanto dinero y tantos recursos a armas Inclusive armamento nuclear que puede deshacer una ciudad o, o, ex, o extinguir hasta la propia humanidad Diciéndolo así, pues sí lo puede provocar, realmente el armamento nuclear puede provocar eso ¿Y por qué lo siguen financiando? ¿Por qué seguirlo haciendo? Bueno, pues porque este tipo de millonarios... No, se
0: supone que hicieron un trato el cual dijeron que ya se iba a hacer la paz Entre paréntesis y... Que se iba a dejar de hacer bombas nucleares por el beneficio de pues, no destruirnos a nosotros mismos. Pero es ahí donde pues, eh, creo que fue Arabia Saudita o la India los que se salieron de ese contrato. Y ahí está, la, ahí está precisamente la clave
1: de lo que estoy diciendo, de lo que me estás comentando. La duda está... Eh, en primeramente en saber si si realmente puede haber unas personas que estén así y la duda también está en realmente es verdad lo que me están diciendo es una fuente fiable sabemos realmente y podemos conocer como un problema epistémico, que Estados Unidos no está desarrollando armas nucleares cuando ha tenido en desarrollo bastante, bastantes otras cosas que después se desclasifican, por ejemplo los 130 mil documentos de la CIA desclasificados, que de un día no noche para otra los desclasificó, ya están en inglés y todos, pero pues las personas como no lo saben, no lo difundieron los medios de comunicación, solamente algunas personas que son investigadores acerca de todo eso se dieron cuenta, porque ahorita por ejemplo sí está sonando mucho lo de la la desclasificación de los ovnis y de todo eso bueno, esto creo que fue como en 2017, 2016 por ahí o 2018 cuando lo desclasificaron y ahí están todas las investigaciones que se, se hacen acerca de los ovnis, todo lo que influyó la CIA en el gobierno de Pinochet en Chile cómo se metieron en otros gobiernos de, de Latinoamérica Estados Unidos
0: y muchas otras cosas, se desclasifican porque ya no les dan algo monetario para seguir investigando o ya se cerró el caso o pues no hubo una respuesta y es por eso que lo desclasifican no bueno es algo de lo cual es que ahí entramos en otro problema eh, como mencionas en qué en quién creemos o en qué que, o quién nos dice la verdad o quién es tan fiable al leer una noticia eh, pues tenemos que al menos creer en alguien el cual pues Nos vaya diciendo algo Más fiable ¿no? Eh, por ejemplo si pues, lees el, el no sé Un periódico de aquí de, de ¿Cómo se llama? De México O lees un periódico que es a nivel Mundial pues, a ¿Cuál te vas a guiar más? Pues dependiendo Tu propio criterio pero eh, Date cuenta de que hay más Para investigar y no Meramente estar en no, pues quizás sea así o quizás no, y es un problema que eh, caes eh, y puedo decir que es hasta escepticismo en no creer en algo. No es que no estés creyendo en algo,
1: es simplemente que agarres la noticia y como tú dices, investigues más y que dudes en un principio. Si está bien fundamentada con los hechos concretos y con todo, pues obviamente te va a convencer y vas a decir, ok, esto es algo fiable, pero si no, y en la historia, y la historia te muestra que hay un trasfondo en muchos hechos históricos que han ocurrido entonces por ahí es donde entra la duda y decir ok voy a investigar más acerca de esta noticia que me están dando y voy a ver qué es lo que está pasando, voy a ver en los detalles realmente esto es verdad y ya después de investigar y contrastar los datos ahí ya puedes llegar a una creencia y decir ok creo la noticia o decir esta noticia tiene fallas por lo tanto no le voy a creer eh, en lo que, lo, que me está, lo que me está mencionando ahora hace, hace un momento me hablas de lo de la desclasificación bueno, este se desclasifica, a lo que me he dado cuenta, no, eh, se supone que en teoría, creo que es como dices tú, no estoy muy bien informado, pero se desclasifica en el momento en el cual ya pasó, ya pasó, o sea, estos, estas desclasificaciones son de 1940, de 1950, ya, ya no le afecta a nadie, era cuando se, ocult, se ocultaban todas estas cosas y dicen ya, ya lo desclasifico, ¿no? Y pocas personas lo van a ver. Estas desclasificaciones están en la página oficial de la CIA. Y lo importante no es por qué se desclasifica. Lo importante es ver la investigación. Es ver que en algún momento estaban y haciendo investigaciones o estaban metiéndose en el gobierno de Chile de Pinochet, por ah, ejemplo. Pues sí,
0: obviamente no, no, iban a, no iban a decirte en un noticiero hey mira, vamos a meternos con Pinochet! Porque pues eso es privado, es algo que... No deberían de saber para que eh, las, las personas que trabajan ahí hagan bien su investigación. Porque imagínate, se enteran... Eh. Exacto, exacto. Y ahí es
1: donde entra la duda. Y es, si todo eso pasó en ese momento, en ese hecho histórico, que te hace pensar que ahorita, actualmente... No
0: está pasando de la misma forma. No, y sí, hay una noticia en estos momentos acerca de la vacuna, de, de, la, de lo que está pasando con la pandemia. Eh, lo que hizo Rusia fue mandar espías a la Universidad de Oxford, meterse a las computadoras de la universidad y Oxford se daba cuenta, bueno, la universidad se daba cuenta de que había personas que se estaban metiendo al sistema y, pues, esas personas, pues, les llegaba la señal de que venían de Rusia, o sea que esta, este Rusia, pues, los estaba, eh, los estaba espiando, pero es ahí donde Rusia, Rusia lo negó, obviamente, no vas a andar eh, afirmando, no, no, yo sí los... los ¿Cómo es o qué? <risa> los, los estaba espiando. No, obviamente lo tienes que negar y puedes decir no, es que eso de otro lado. Eh, todas esas cosas son clasificadas, las cuales pues obviamente no. Si dices que sí, pero pues ya ahí ya te estás quitando méritos al afirmar que pues tú estabas eh, pues, chismeando a otro lugar.
1: Exactamente. Y eso es lo
0: que nos lleva a esto que lo
1: bajamos a partir de esto que viene a partir de lo del culto de cosmos que vemos en el videojuego y es donde ya, si es como dices, que los gobiernos ocultan este tipo de cosas y esto salió a la luz pero es una aguja entre un pajar de tantas cosas que no salen a la luz y salen hasta después porque lo, por ejemplo los documentos estos que se desclasifican de los 40, de los 60, son como 11.000 documentos o algo así, o sea, imagínate, o sea, todo lo que lo que lo que está atrás, ¿no? Lo que está lo que está oculto de alguna manera que le podemos decir, y eso es lo que nos lleva a simplemente a dudar, a investigar a no dejarnos llevar por lo que nos dicen por lo que está pasando y, y ya después ahora sí creer, decir ok, eh, lo contrasto como te digo y ver, y creer, y así como dices hay muchas, muchos gobiernos que no lo van a aceptar hay muchos este, hay estos tipos, tú crees, los que están que te digo que son millonarios, que controlan el banco, que controlan todo esto y pueden hacer investigaciones al respecto, quitándose Quitándose ese perjuicio de los Illuminati, de los aliens y de todo eso, quitando eso que lo ridiculiza, sí. quitando sí. todo ese punto, ustedes pueden investigar el poder que pueden llegar a tener. Si, por ejemplo, aquí me voy a arriesgar un poco de decir esto, pero pues si en, si en México sabemos que pues el control lo tienen en otras organizaciones, no el gobierno que son un poco más abajo, ¿no? Que te hace pensar que en otro, que a nivel mundial en otros gobiernos, pues no, no lo tengan estas personas que tienen? Pues creo que, es, o sea, no, pueden, no podemos ni contar la riqueza que tienen porque prácticamente ellos son los que son los dueños del banco, son los que deciden el dígito que, que quieren tener en su cuenta. A mí me
0: causa conflicto que un, al menos una familia, vamos a ponerlo así, una familia controle todo el mundo. Me causa conflicto okay. eh, Bueno, yo siento que <ríe> Si controlan a todo el mundo ¿Por qué mejor eh, no se juntan? No hacen una unión Para des destituir a aquella familia ¿No? Ajá. Sí, lo que pasa es que no es una familia
1: este... eh, Ese es un ejemplo Por ejemplo, los... los... Esos compas, sí, exactamente, y es lo que, lo que nos lleva aquí a, a ver. Y les digo que esto nada más es para dudar, eh, para reflexionar acerca de las cosas, para que no me maten por ahí en los comentarios Pero es, es este eh, lo, que, lo que pasa es que en, en teoría, estos tipos, bueno, si son dueños de los bancos, ese es un hecho, pero son muchas familias que están unidas en una organización, y es ahí donde yo te hablo de esto del culto de cosmos en el videojuego que sale. Porque ahí también es una organización a más pequeña escala de lo que podría pasar realmente en la realidad. Son unas familias, te causa conflicto el cómo sería que controlaran. Y te puedo decir que, que bueno, a ti, a ti eso es lo que te entra en, en conflicto, ¿no? Pero, pero el dinero, recordemos que fue como empezó el podcast, es quien gobierna realmente los lugares. Y no es como tal que, por ejemplo, las familias sean... O sea, son las que están en esta organización, en teoría. Pero no es que, que como tal llegue y dicte así en un estilo dictador. No. Simplemente son ellos los que manejan los dígitos de los bancos y de todo eso y de cómo se rige el mundo a partir de eso. No es que, por ejemplo, llegue un político... A, para, para que se entienda un poco más que llegue un político y a ese político le digan ¿Sabes qué? así al estilo Hitler no aquí te tienes que, es que tenemos estos ideales tenemos esto y lo tienes que hacer No simplemente a partir de las cifras que ellos tienen a partir de las cifras que pueden mover a partir de la bolsa como por ejemplo lo que pasó sin, sin mucha explicación que también no sé no estoy muy informado al respecto si alguien sabe de economía y ya ha visto a partir de la historia pues no lo puede proporcionar en los comentarios pero lo que pasó en la gran depresión en los 30 no de un día para otro y, y cosas así porque ellos manipulan el, manipulan las cifras de los bancos y no es que te vayan a decir sabes que eh, ellos están manipulando las cifras de los bancos ¿no? O sea, no te lo van a decir. Ah, simplemente Obviamente lo, lo van a negar. Lo van a negar, exactamente. Pero es
0: ellos lo pueden hacer porque son los dueños. Eh, a ver, otra pregunta. ¿Crees que sean como un culto lo que hacen ellos? No.
1: No, definitivamente no. Aquí se hace con el ejemplo del videojuego del culto de Cosmos. No, que es pero ha habido cultos, ¿no? Ha habido cultos, ha habido cultos, pero no. Yo, en mi creencia, no. No creo, creo que es una organización en la cual tienen sus reuniones para, para checar las finanzas, para checar qué es lo que se puede hacer, qué movimiento financiero van a hacer ahora en el mundo para que se mueva, cuál es su siguiente movida, cuál es su siguiente estrategia, qué van a qué van a financiar, las armas a China, las armas a Estados Unidos, le van a financiar a la medicina, al ámbito médico, van a financiar los laboratorios donde se manipula genéticamente este, los virus, no, perdón, los virus, no, donde se manip hay manipulaciones genéticas de animales y de cosas así, o porque pues, el virus hay que saber que no es ADN, es ARN, entonces donde hay manipulaciones genéticas de, de eso, qué es lo que van a... ¿Qué es lo que van a financiar? Yo creo que hay reuniones de este tipo y se puede constatar, por ejemplo, con la reunión que se le denomina, por ejemplo, el Club Bilderberg. Bilderberg <risas> Disculpen mi pronunciación en inglés tan mala. Pero es... ¿Y esta institución que hace? Se pueden constatar. Ah, simplemente hacen reuniones, pero no sale otra cosa. Hacen reuniones de estos millonarios, se juntan. Y es como si fuera una fiesta, ¿no? Pero ahí, ahí es donde podrían platicar acerca de qué es lo que van a financiar, cuál movimiento bancario van a hacer, etcétera, etcétera. Este, no creo que sea así como que dicen que van a sacrificar un niño, no, que hagan, <risa> o, o que sea un culto religioso, y todo eso. Yo creo que van más allá inclusive del de las creencias, de la religión, de las personas y de todo eso Yo creo que es algo que va más allá Y que más que nada se rige más por el dinero Por el sistema capitalista en este caso, por el dinero Otra pregunta, ¿crees que la religión esté influida en esas familias? Sí, sí también la religión seguramente está financiada por ellos El Vaticano, por ejemplo Para verlo puedes ver que hay muchas... Hay muchos secretos ¿no? que, que se mencionan en el Vaticano, y ahí en el, yo creo, tengo la creencia de que también puede ser financiado, ¿por qué no? El Vaticano por, la, por estas familias, ¿para qué? Bueno, entre las personas estén controladas, ya, ya lo diría Maquiavelo ¿no? en su libro, si hay una persona como él, lo pensó en aquellas épocas que, pues, personas en un conjunto de una familia no lo hayan pensado para llevarlo a la práctica. Sí, los Medes y los Borges, exactamente, tuvieron el papado. Exactamente, entonces este, yo creo que, que sí que sí, de alguna manera sí los, pueden, sí los pueden financiar porque el pueblo el, o las personas lo que quieren hacer o lo que, lo que provocan es que precisamente estén, estén distraídas en otras cosas, estén haciendo otras cosas en vez de por ejemplo dudar porque si empieza una persona Aparecerles incómoda, como de hecho es la filosofía, porque la filosofía te lleva a reflexionar, bueno, y si esto es esto quizás esto puede ser así quizás esto puede ser así, bueno, yo creo que compartes ese sentimiento que te lleva y te lleva a cuestionar las cosas y eso es incómodo de hecho, pues tú ves toda la, toda la tierra ¿no? que se le echa la carrera de filosofía por lo mismo, y yo creo que es por lo mismo, o sea, es la idea que quieren mostrar para que las personas de alguna manera no despierten, por así decirlo, y seguirlas manipulando eh, en ese aspecto. Una
0: pregunta que te podría hacer, ¿crees que la filosofía o la ciencia pueden abrir el conocimiento de las personas o simplemente la filosofía? Mm, yo creo que sí.
1: Más que nada, ya
0: ves que cómo es de complicado el término ciencia,
1: la, eh, las, áreas, las áreas de conocimiento en las cuales son como la medicina y todo eso, yo creo que sí puede abrir, puede abrir la reflexión de las personas eh, ahorita, pues, está muy reciente, ¿no?, lo del aborto, que ahorita no me voy a meter, pero yo creo que si las personas conocieran, este... El por qué eh,
0: debería ser... Ajá.
1: Eh, en el ámbito médico. Si conocieran en el ámbito médico cómo es realmente cómo se desarrolla un feto, eh, de esa manera pueden llegar a la reflexión y decir, pero si te fijas, los argumentos en contra recaen siempre al final en Dios, y es lo que te lleva. Entonces a partir del aprendizaje de lo que tengas en la medicina, te puede llevar a, a esa reflexión de decir ok, entonces el aborto debe despenalizarse en el país, es lo que te puede llevar la reflexión en la filosofía también te lo puede llevar, el ejercicio y el deporte te pueden llevar a que la comida chatarra te hace daño, a que, a que el sistema inmunológico puede ser más fuerte para ti, si te alimentas bien si haces deporte indirectos al Diego y, <ríe> e inclusive no, pero por eso ya te estoy llevando a hacer deporte e, e inclusive puede fortalecer tu sistema inmunológico y quizás no afectaría tanto ahorita el virus del, este virus del, del COVID-19, no afectaría tanto si las personas tuvieran una buena alimentación y estuvieran educadas en ese aspecto, en el ámbito físico, en el ámbito del deporte y en todo ello. Yo creo que definitivamente sí, conocer este, estas áreas, estas áreas Aprender acerca de estas áreas, aprender del sistema financiero también a partir de la economía, de administración de empresas, qué es lo que está pasando, para ver los movimientos que hay en los países, te puede llevar a reflexionar, bueno, pero es que aquí hay algo que no cuadra, hay algo que me lleva a decir quién hizo este movimiento de la noche a la mañana, si, si no podría ser, no podría
0: ser. Hay que tener un pensamiento crítico ante las situaciones, ante lo que te enseñan, ante lo que tú propiamente ves. ¿Para qué? Para que puedas ver eh, Es que me cuesta decir Una realidad Porque eh, No sé por qué me cuesta dando trabajo Decir que hay que ver una realidad Porque hay veces que la realidad No es tanto una realidad eh, Global, sino individual Hay que ver eh, de, Tener ese pensamiento crítico Para poder Empezar a dudar de todo lo que se está Viendo Exactamente, de esa manera este,
1: hay, que ver, eh, hay que tener un pensamiento crítico hay que, hay que reflexionar acerca de lo que está pasando en el mundo no quedarnos con la teoría, no quedarnos con lo que nos enseñan y, e ir a constatar en la realidad qué es lo que está pasando realmente por un lado nos pueden estar bombardeando con una información, con noticias y con todo ello pero qué está pasando realmente ¿por qué no ir a constatarla en la realidad? ¿Y realmente es así como nos lo están mostrando, realmente es como nos lo están mostrando los medios, como nos lo está mostrando cierta área, porque pues sabemos que en las áreas de conocimiento, mal llamadas, bueno, llamadas o mal llamadas ciencias, eh, podemos decir los que, que, hay, que hay muchas, hay, ha habido muchas fallas y han, han cambiado ciertos paradigmas en estas ciencias, y, y, y este ya solamente eso, que tengan un pensamiento crítico, que sea la duda. Y por ejemplo aquí con los, pues con los videojuegos, eh, esto nos llevó el videojuego a, a este problema. Y es ahí donde entra el ejemplo de los videojuegos
0: en la filosofía. Y bueno, muchas gracias por tu tema del día de hoy. Estuvo muy interesante. También podemos hablar acerca, meternos más a fondo sobre este tema. Y pues, lo podemos poner en otra parte cuando... Eh, gustes venir de nuevo a este podcast eh, algo que estés haciendo como proyecto, algo que pueda recomendar de lo que estés haciendo tú. Bueno,
1: muchas gracias Diego por la invitación y y aquí pues sí espero que sí porque me quedé corto en decir las cosas me, me faltan a pesar del tiempo pero me faltaron muchas otras cosas que se pueden mencionar sí cuando quieras venir solamente te digo que el proyecto que estoy haciendo ahorita ahorita estoy haciendo música estoy haciendo rap tengo mi canal Ricky MB, por si a alguien le gustaría escuchar y se quieren suscribir pues pueden ir ahí sí aquí lo voy a poner abajo en la descripción tengo el álbum, porque ya apenas se acaba de salir todo Y el día de hoy ya están las 20 canciones disponibles en YouTube Y pues para quien le guste el rap, pues puede ir a
0: escucharlas para ver qué le parece Bueno, yo por mi parte están muy buenas las canciones Y se los recomiendo demasiado la música de Ricky y bueno esto sería todo por nuestra parte, eh, muchas gracias por escuchar, nos vemos el próximo viernes, eh, si les gustó regálenme un like y compártanlo porque, pues, para poder empezar con la discusión acerca de todos estos temas. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Adiós.